0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
0: Anatoly Pettersson kom till Sverige från Ryssland vid fyra års ålder adopterad av sina nya svenska föräldrar Mikael och Begitta Pettersson. Han hade svårt med talet då hans mamma drack under graviditeten och började skolan året efter sina jämnåriga. I skolan hade han dåligt med vänner och bara en av dem, Josef, skulle han komma att ha kontakt med upp i vuxen ålder. Han hade svårt att knyta an till de andra barnen och under högstadietiden utsattes han för en hel del mobbing och var föremål för en hel del bråk vilka resulterade i många möten hos rektorn. Efter en skolincident i årskurs åtta får han kontakt med en kvinna på socialtjänsten. Anatoli menar att han ända en barns ben har haft svårt att skilja på fantasi och verklighet och kan i egen mening försättas djupare och djupare i dessa scenarion om ingen ifrågasätter det. Vid sex års ålder börjar han segla tillsammans med sin far och gå med i krona jolleklubb. Senare ska han även börja spela piano och utöva kampsport. Och det konstateras även att han lider av Asperger-syndrom. I tonåren får han för sig att han har blivit antastad och förgripen på av sina föräldrar. Och Socialen gör en utredning. Och det visar sig att detta inte stämmer alls. Anatoli har bara hittat på. Anatoly får upp ett intresse för pingstkyrkan- deras verksamhet och deras trosuppfattning- och söker sig därför dit- där han får en hel del kamrater och kontakt. Han får god kontakt med en kvinnlig präst- som han anförtror med allt ifrån sina djupaste hemligheter- till rena och skära fantasier- som inte alls stämmer överens med verkligheten- som till exempel att föräldrarna utsätter honom för misshandel. Hon ber att få bryta tisnadsplikten för att få anmäla- han godkänner detta och en ny orosanmälan och utredning görs vilket återigen visar sig inte stämma alls. Till slut träffar han pojkvännen Leonard och låter honom flytta in i lägenheten där han bor. Lägenheten som egentligen tillhör hans pappa Mikael. Anatoli har som sagt enligt egen och svårt att skilja på vad som är verklighet och inte. Om med tanke på att Lennard inte alls är medveten om Anatolis problematik så ifrågasätter han ingenting och sveps därför helt med. Och då de bor tillsammans och därför har en gemensam bubbla blir därmed Anatolis fantasier Leonards verklighet. Leonard får av Anatoly veta helt fantastiska saker som att Anatolys syster bor i Japan och kommer på en helt egen kampsportstil men att systern tyvärr nyligen avlidit i sviten av en hjärntumör och att han själv nu drabbats ut av detta och därför inom kort kommer tvingas gå samma tråkiga öde till mötes som hans syster nyligen gjort. Han säger även att han får krampan fall som utlöses tack vare denna hjärntumör. Han menar även att hans pappa Mikael är en torped inom maffian som dagligen omer sig av väldigt tungt kriminellt belastade kamrater. Och det går så pass långt att de till och med dagar tältar i skogen på flykt i syfte att gömma sig och hålla sig undan Anatolys far Mikael som Leonard tror stundvis är ute efter dem. Listan kan så otroligt lång och om dessa påståenden och fantasier är medvetna om Mikael eller inte framkommer aldrig. Kärleksparet Anatole och Leonard öppnar till slut en gemensam verksamhet, ett opera-café som blöder pengar och går ruselt. Anatolis far Mikael har lånat ut en ansenlig summa till verksamheten och har i åtanke att de båda vid tillfället även bor i Anatolis pappas Mikaels lägenhet. Pappan vill till slut flytta tillbaka in i lägenheten och låter Anatole veta att Leonard måste flytta då det inte längre fungerar att bo hos sin kamrat. Och med tanke på den fantasi som blivit Leonards actionspackade verklighet där de förföljs av ukrainska agenter och lever under ständiga hot så är nästa steg de tar i ledet egentligen inte särskilt långt. De bestämmer sig för att döda Anatolels pappa Mikael, 57. Pappa Mikael kommer till lägenheten för ett avtalat möte med sin son och hans pojkvän. Mikael hinner inte befinna sig i mer än 20 sekunder i lägenheten innan hans liv har slocknat helt och det enda som återstår i form av livstecken från Mikael är några muskelryckningar i benet. Det tar bara tio sekunder innan Anatole slår en enorm skiftnyckel mellan vänster tidning och bakhuvud på Mikael innan Mikael till slut blir medvetslös och faller till golvet. Men detta till trots får motta ytterligare cirka åtta slag. När Anatole till slut är färdig med att utöva mordet av sin far har det läckt ut enorma mängder blod över hela golvet enligt egen utsago 3-4 liter men även en del järnsubstans. Där låg hans far avliden på golvet, mördad av sin son, snart styckad av hans pojkvän... ...i sin egen lägenhet som han låtit pojkarna bo i efter att ha lånat dem stora summor pengar och bara velat dem väl. Nu var Anatol klar med sin uppgift, nu återstod Lennarts, det vill säga att stycka kroppen. Månader efter att ha frihetsberövats erkänner Leonard allt och pekar ut platser och svarar på alla frågor... –och till slut erkänner även Anatoli. I denna nya följetong av kusligt, rysligt och mysigt– –kommer vi att grotta ner oss i väsentliga delar av förundersökningen. Bevis, förhör, you name it, I got it. Hämta något varmt och gott att dricka och lite sällskap din fegis. Släck alla lampor och tänd alla ljus och sätt er ner. För nu börjar nästa avsnitt av kusligt, rysligt– Myssigt. Fortsättning på förhöret med Leonard Höglins mamma. Den diagnos Leo fick är högfungerande autism. Man säger inte Asper längre. Leo är i den övre skalan på intelligens. Man tänker som en 15-åring och inte som en 22-åring. Personer med denna diagnos kan vara 25% yngre mognadsmässigt än sin ålder. Sara har de fått det berättat för sig av en diagnostiserad läkare. Leo är verbal, läser mycket och har bra betyg. Det är mognadsmässigt det skiljer. Det finns belägg för att vilja att killar vill bli tjejer i högre grad inom autismspektrat- när Leos diagnos ställdes var han över 18 år och Sara och Niklas fick inte så mycket information. Det var enbart med i processen för att läkaren skulle få information för att kunna ställa diagnosen. Det är en överrepresentation att flickor söker för könsdysfori. Leo vill operera brösten men inte könet. Leo hade sagt att han varit i Linköping hos en läkare för att diskutera bröstoperation. Leos syskon trodde inte heller att Leo var transsexuell. Syskonen var väldigt besvikna på Leo som vänt ryggen åt familjen. Syskonen har lämnat Leo bakom sig. Sara förklarar att det har passerat en gräns nu- där det finns för Leo, men inte om han ljuger. I breven som de skickar till varandra- vädjar Sara om att Leo ska vara ärlig. De skriver även om vardagliga saker- Leo hade skrivit att de inte respekterade honom och Sara svarade genom att ta bladet från munnen att det är så, alltså, han tänker att det kommer inte skriva mer. Sara hade skrivit och frågat om Leo var rädd för Anatoly och Leo berättade som enda vittnet att han var ett hot för Anatoly. Sara sa att de tror att de är skyldiga eftersom de sitter häktade på sannolika skäl men att Leo aldrig hade varit våldsam. Samtidigt som Leo såg ner på sig själv så kunde han även vara elak mot andra. Han kunde vara gränslös i det han sa till till exempel sina syskon. Han hade en identitetsförvirring, att inte veta vem man är. Som liten kunde Leo spela teater och gråta på riktigt för att han levde sin i det. Leo kunde även leva sin i fantasivärlden. När Leo svårt att hitta vem man är söker han överallt. Sara accepterade att han ville vara en kille, hon ville inte stöta bort honom
1: Get started today at PlushCare.com slash weightloss. That's PlushCare.com slash weightloss. PlushCare.com slash weightloss. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting
0: therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
0: För detta så vill han inte ha någon kontakt med familjen. Sara hade sagt sin övertygelse till Leo men även att hon respekterade hans önskan. Har du märkt någon förändring på Leo som person från det att han lämnade Björn mot när han började leva med Anatoly? Sara sa att det märkte hon inte men de umgicks inte så mycket. De hade varit upprörda till relationen med Björn och Leo när de rymde och att Björn hade tagit kontakt på länge. Sara tycker inte att det märktes någon skillnad på Leos personlighet eller hans klädsel Leo är inte en glad person Han har en underbar humor och kan vara rolig med ordvitsar och skämt Sara sa att kanske att Louis märkte något När det hans kläder var olika, ibland var det kvinnokläder Leo sa att han gillade klänningar och att hans mål var att passera som kille Men att han kunde ha klänningar på sig en klänning var ett neutralt plagg, inte kvinnligt utan en könsstereotyp eller norm enligt Leo. Likaså nagellack. På internet fick Leo utstå hot där han bland annat blev uppmanad att ta sitt liv. Någon hade tvingat Leo att ta bilder på sig själv och skicka dem till personen annars skulle personen ta sitt liv. I samband med Leos självmordsförsök så tittade Sara och Niklas i Leos dator. Där hittade de konversationer på en sida där en person skrev till Leo att han inte var värd att leva. Leo hade skickat bilder på sig själv men personen hade tagit sitt liv. Sen hade en kompis till den personen skyllt till Leo. Sara sa att Niklas hade ett bättre minne och kunde berätta mer om detta. Leo kunde även titta på bilder där folk svälte sig själva och Leo åt inte på flera dagar. Utveckla dina tankar kring att Leo skulle vara rädd för Anatoly- då har nämnt det sms till min kollega Malin Andersson. Sara uttryckte att de två eller Anatoli hade dödat Mikael så var det det enda som visste. Om Anatoli var en drivande och Leo berättar för polisen så lever Leo farligt för då vill Anatoli bli av med Leo. Det kan vara en anledning till att Leo inte berättar. Sara trodde att Anatoli utnyttjade Leo. Hon trodde inte Anatoli var kär i Leo. Sara tänkte högt att Anatoli kan ha sagt vad som helst och Leo litar på honom. Till exempel om Anatoli sagt att Mikael hade hotat att döda Anatoli och att de måste döda Mikael. Leo hade aldrig uttalat att han önskade döda. De träffades på självförsvar och det tror man ju är bra om de hanterade rätt. Leo som är trans kan åka illa ut och då känns det bra att kunna självförsvar. På sommaren 2019 så började Leo och Louise på Jujutsu och det var där de träffade Anatoly. Anatole hade sin egen sort och Leo skulle bli mästare. Sara uttryckte att Leo inte hade en bra motorik, varken fin eller grov, men han var stark och kunde klättra. Rytmisk var han, men inte vig, men det går att träna upp. De hade nog tränat både Jujutsu, judo och karate- den enda gången som Anatoly var hemma hos Sara och Niklas var när de hade sin ritual där när Leo skulle göra test för olika rörelser som han fick diplom för. Detta skulle enligt Anatoly göras antingen i föräldrahemmet eller i Japan. Du hade ju också en teori om förtroendet mellan Leo och Anatoly. Kan du berätta mer om det? När det gällde Björn så tror jag att han och Leo utnyttjade varandra. Björn utnyttjade Leo sexuellt. Leo är smartare än Björn, högre intellekt. Jag tror att Leo var tvungen att hjälpa Björn med hans barn. När det gäller Anatole så är Leo imponerad av honom. Leo är lätt manipulerad och tror på människor och saker. Det verkade som att Leo hade gått på Anatole. Vid flytten från Björns lägenhet så sa jag till Leo att jag tyckte att Anatole jag om allting. Om hans musik och utbildning. Musik kan jag bedöma och att Anatoli skulle gå till musikhögskola i Malmö var en omöjlighet. Jag har också sagt att Anatoli inte sjöng bra. På det hade Leo svarat jag vet men Leo hade även uttryckt liknande. Jag tror på honom för mitt liv. Kontentan är att Leo skulle gå i döden för Anatoli. Både Niklas och jag hjälpte Leo att flytta ut från lägenheten han bodde i med Björn. Lägenheten var skitig och stökig. Lottas mamma hade hjälpt till att städa ur den. Det var under hela juni som de flyttade och städade ur lägenheten. Den sista juni var lägenheten uppsagd. Björn hade flyttat ut i slutet av maj till en annan lägenhet, hade Leo sagt. Vi körde saker till Anatolis lägenhet flera gånger. Vi hjälpte till när Leo kunde. Han jobbade också. Vi ställde sakerna utanför. De valde in i lägenheten och vi träffade inte Anatolis pappa. Kanske att jag har sett Mikael på kaféet eller konserten Men vi har aldrig blivit introducerade Leos lojalitetsprinciper Hur är han när han väl har bestämt sig för något? Han är omöjlig att ändra på sig när han har bestämt sig för något Om bevis läggs fram och han måste ändra sig så kanske Leo är duktig på att inte tala sanning Ända sedan han var liten Han är duktig på att hålla tyst och är väldigt lojal om han inser att det inte är bra, då kan han bryta lojaliteten. Men har han bestämt sig, då är det så. Leo hade sagt till Sara när hon städade ur lägenheten något i stil med Jag litar på honom i mitt liv. Förhör. Uppläst och godkänt. Klockan 11.15. Förhör med Niklas Höglind. Pappa till Leonard Höglind. Förhörsdatum den 31 juli 2020 för har påbörjat kvart över ett. Niklas ombads att berätta lite om Leonards uppväxt. Niklas uppgav att Leonard fungerade ganska bra i skolan- fast rätt tidigt började de misstänka att Leonard levde av någon NPF-diagnos, ADHD eller någonting. I början av högstadiet kontaktade man BUP vid flera tillfällen- de fick inte så mycket hjälp där. Det tråkiga var att Leonard, eller Rut som hon då hette, hamnade med kompisar som inte var bra för henne och att hon var väldigt lätt påverkad. Det började med konvent där de klädde ut sig till japanska figurer och anammade hela den kulturen. Tyvärr lät vi henne åka på ett sådant konvent under tiden hon gick på högstadiet, hon var väl 15 år då. Då träffade de folk som påverkade henne, tyckte vi då, på ett sätt om könsbyte. Folk som hade negativ inverkan. Hon kom hem med nya idoler och idén om att byta skön. Då sökte vi återigen hjälp då vi misstänkte diagnos men skolan tyckte inte det. Det blev ingen utredning. Den kom senare. Hon höll sig mycket för sig själv och tittade mycket på animerat. Hon började skada sig själv, skära sig och så. Det var som en teater, skådespel där skadebeteendet ingick i kulturen. Ett beteende som var ganska vanligt- detta ledde sen till ett självmordsförsök i gymnasiet. Niklas och hans fru visste inte vad som var fel- och letade i historiken i mobilen- och hittade att Rut var ute mycket på chattforum- och där blandat sig i diskussioner om transpersoner. Hon hamnade i situationer där hon blev anklagad- till och med anklagad för att det var hennes fel- att folk skadade sig eller dog. Det bidrog säkert till att hon sen försökte ta sitt liv med tabletter- Rut hamnade på psykiatrin där hon fick vila ut. Där träffade hon en gift 40-årig trebarnsfar som var intagen och detta inledde till ett nytt förhållande. Niklas och Sara försökte förmå Ruth att inte ha kontakt med mannen men förgäves. I början av relationen med Björn som mannen hette flydde ut eller lämnade hemifrån och sov på olika ställen innan hon flyttade ihop med Björn som då hade brutit med sin fru. Förhållandet höll i sig till i våras. För ett år sedan träffade hon Anatoli på kampsportsinrättningen och de började umgås mer och mer. Niklas och Saras kontakter med Rut eller Leonard var sporadisk. Det var mest vid familjehögtider och de hade svårt att prata eller tycka om Rut och Leonards situation eftersom de var rädda för utbrott. Efter det att Rut eller Leonard träffat Anatoli så såg hon upp till honom. De tränade kampsport och umix mer och mer. Någon gång under hösten så påstod Anatole att han hade en egen kampsportstil som bara han och någon i Japan hade. Och där skulle Rut slash Lennart bli lärjunge. För att bli lärjunge skulle det utföras ett prov som var tvunget att utföras i föräldrahemmet. Under uppvisningen märkte Niklas och Sara att det här var inget bra parti för Rut eller Lennart som nu kallas Leo. Leo bröt sitt förhållande med Björn och Niklas var med och hjälpte till att flytta saker och städa lägenheten. Enligt Niklas så såg lägenheten bedrövlig ut, skitig och jävlig, som en knarka kvart. Vad gäller gällde kaféet så Niklas och Sara stöd köpt lite kakor vid tillfällen. De har ju förstått att det inte går att driva ett kafé genom att sälja lite kakor. Vad gäller Anatoly så genomskådar de honom ganska snabbt. Då både Niklas och Sara jobbar med musik märkte de att Anatole på sin höjd var en glad amatör vad det kom till musik. Leos relation med Anatole har varit riktigt ohälsosam med Anatole's övertag över Leo dels kampsportsuppvisningen i hemmet som var förnedrande när Anatole dunsade ner Leos kropp i golvet och dels genom att försöka fördumma Leo. Vid övre tonåren började förvandlingen från Rut till Leonard de hade fått rådet av psykiatrin att testa med manligt namn och känna efter. Det hade de gjort med förhoppningen att det hela skulle gå över. En utredning av psykiatrin kom fram till att Leo hade diagnosen lättare autism. Leos intressen består i att gå ut med hunden till ett äldre par i ur och skur och blicktroget gå ut med hunden varje dag oavsett hur han mår. Musiken har han med sig hemifrån och spelat trombon i flera år och sjunger jättebra. Och nu är det kampsportsträning. Leo håller på att utbilda sig till undersköterska. Han praktiserade i inom hemtjänsten där han var uppskattad och omtyckt. Leo är sparsam och ordningsam. Niklas blev därför chockad när han såg lägenheten där Leo bott tillsammans med Björn. Leo har inga kända missbruk. I mars-april flyttade Leo ihop med Anatoly. Niklas har ingen relation till Anatoly. Han anser att det är en lugnare och en hal typ.
1: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code
0: Program. Då vid elva tiden, då Niklas och Sara i kaféet och köpte kakor. Senaste kontakten på Messenger var i måndags. Niklas känner inte Mikel. har aldrig träffat honom och Leo har inte nämnt någonting om honom heller. Niklas uppger att det, aldrig, att det aldrig funnits båt i familjen så någon sjövana besitter Leo inte. Den enda båt Niklas har kännedom om är den som finns i skylten i kaféet. Leo är i vanliga fall renlig av sig och vill ha det städat omkring sig. Ingen överdriven renlighet utan mer normalt. Niklas har ingen direkt insyn i kafferörelsen, mer än att han vet att förutom Leo och Anatoly så finns det en Liselott som bakar kakorna. De har pratat med Leo om att vara försiktig med underskrifter så att han inte drar på sig någon betalningsanmärkning. Uppläst och godkänt.